1: and all about the technology. Let's change the game. Herzlich willkommen zur neuen Podcast Folge hier bei Copter Pro. Und heute zu dem Thema, wie erfolgreich war deine Kids-Rettungssaison? Und zwar bin ich nicht allein, sondern habe ein Interview-Gast hier, Andreas Barth, alias Dreispross. Andreas, schön, dass du da bist. Stell dich mal kurz vor, für die Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Und woher kennen dich die
0: Leute? Ja, moin Alex. Danke für die Einladung. Ja, Andreas Barth, bin Norddeutscher, mache Jagdfilme, bin auch auf Hand on Niemand und ja... Und finde re -Kids rettung halt wichtig und super. Und wir haben uns vor zwei Jahren, glaube ich, kennengelernt. Letztes Jahr war ich bei euch. Und dann habe ich mir eine Drohne angeschafft. Erst die Mavic 2 und jetzt die Mavic 3 Thermal. Ja, und äh, dieses Jahr habe ich das erste
1: Mal damit Kitze gesucht bei uns. Ja, und das ist das Gesprächsthema, was wir heute haben wollen. Erstmal schön, dass es nochmal klappt. Wir haben ja schon mal einen Podcast äh, zusammen gemacht vor der Saison. Wo es äh, generell so um das Thema ging, ich glaube, da hast du die Drohne ja die ersten Wochen im Einsatz. Und ja, jetzt hast du eine erfolgreiche kids hinter dir. Vielleicht erzählst du einfach mal, wie war deine erste Saison mit der Drohne bei der Kids-Rettung?
0: Vorab, ich mache da, oder ich habe einen Film fertig gemacht, der kommt auf Hand on the Mand. Ich weiß nicht, wann du das jetzt ausstrahlst, aber auf jeden Fall am 6. Juli morgens um 7 geht es raus. Da erzähle ich alles. Vom Beginn, was man alles so braucht, wie ihr geholfen habt und wie das so lief, welche Schwierigkeiten wir hatten oder eben nicht. Mal Zahlen am Anfang. Wir haben insgesamt 23 Flächen bei uns, nur in unserem Jagdrevieren gearbeitet. Das waren 99 Hektar circa und wir haben 23 Kitze gefunden. Zeiteinsatz 17 Stunden. Ich habe so eine Exit-Tabelle darüber gemacht. Das, ist es genau. hilft, <lacht> ja, das hilft auf jeden Fall, weil wir haben uns wirklich überraschen lassen von einigen kleinen Flächen. Da lag nämlich am meisten drin. Und auch das, was wir vorher gemacht haben, optisch und akustisch vergrämt, das haben wir parallel dies ja auch gemacht und haben festgestellt, dass die Kitze genau daneben lagen. Also okay. ist, ich, also ich habe, meine feste Überzeugung ist, dass aber nicht mit wissenschaftlichen Untersuchungen belegt, dass das nichts bringt. Das Rewild gewöhnt sich scheinbar dran. Wir haben es an zwei verschiedenen Orten, auch neben einer großen, lauten Straße und eben ganz ruhig gehabt. Und ja, die Kitze lagen fünf Meter neben dem Rauchwarnmelder Und deswegen fand ich das stark, dass wir so viele gefunden haben. Das hat ein bisschen Angst gemacht, weil wir die Jahre zuvor eben wenig gefunden haben. und Die Landwirte auch wenig ausgemäht haben, wenn man dem Glauben schenken mag. Aber 23 Kitze nur bei uns im Kleinen. sind zwei kleine Reviere mit ca. 800 Hektar. Das ist schon enorm, was wir da rausgeholt haben. Nebengelegen und so weiter. Also Fazit ist erstmal positiv.
1: Ohne Drohne hätten wir 23 Kitzel nicht gefunden. Was da. Geile Geschichte. Also ich, ich finde das immer cool, wenn, wenn die Leute so die erste Saison haben, fangen dann an. Wie waren, wie waren die Kommunikation mit dem Landwirt? Also die wissen ja auch noch alle, dass du eine Drohne im Einsatz hast. Wie sind die auf dich zugegangen? Musstest du mehr auf die zugehen? Wir haben guten Kontakt mit den meisten Landwirten bei uns. Wir hatten im
0: Vorfeld auch versucht, über die Genossenschaft eine anzuschaffen. Die haben natürlich alle zugeknöpfte Taschen, zu genäht fast. Und, und viele Landwirte sind natürlich auch schon mit einem Stein auf der Brust geboren. Aber im Nachhinein, glaube ich, sind sie alle sehr überrascht von dem Erfolg dieses kleinen Gerätes. Und das ist ja nicht groß, da sieht man sie im Hintergrund, was die Maschine da so kann. Ich habe selbst einen Landwirt gehabt, der Kids auch freigelassen hat nach der nach dem Mähen und das hat was mit dem gemacht und gerade einer von denen, der ist sehr, sehr engagiert und sagt rechtzeitig Bescheid und, und nimmt Rücksicht mit den Zeiten, rechtzeitig Bescheid sagen. Aber wir haben auch festgestellt, dass es gar nicht so viele Helfer braucht. Also du brauchst, so wie ihr es macht, einen Piloten natürlich, einer, der die Kommunikation übernimmt mit dem Funkgerät, weil Fliegen und Funken, das kriegt man hin, wenn man so fähig ist, aber es ist viel einfacher, wenn du einen dabei hast und dann Minimum zwei Helfer, die in die Wiese laufen. Die können aber schon auch Stress haben, wenn du eine Wiese hast, wo auf einmal drei, vier Kitze drin liegen. Weil dann sind die ganz schön am wetzen und du musst genug Kisten haben. Also so Kleinigkeiten. Hast du genug Kisten? Sind die Kisten auch geeignet? Weil gerade mobile Kitze, die versuchen rauszukommen. Und deswegen, das waren so, ja, die ersten... Geschichten, wo wir sagen, da müssen wir nächstes Jahr noch ein bisschen anders arbeiten, also bessere Kisten besorgen. Da habt ihr, glaube ich, auch welche mal vorgestellt. Äh, damit geht es ja schon los. Aber die Kommunikation mit den Landwirten lief gut und das Feedback ist auch super. Also damit haben wir ein Stein im Brett. Wir helfen ja den Landwirten, weil es eigentlich ihre Aufgabe ist. Auch wenn das jetzt in anderen Jagdentwürfen, ich glaube, im Rheinland-Pfalz kommt da ja gerade was hoch, was ich schwierig finde. Aber die Schadensabwehr hat eigentlich der Landwirt hier zu tragen. Wir helfen ihm. Und das machen wir aber gerne.
1: Ja, also definitiv, es ist ja auch irgendwo, ja, unsere Hegeverpflichtung, sage ich jetzt mal so. Und der Landwirt soll Bescheid sagen, das ist wichtig. Aber in erster Linie, klar, wollen wir, wollen wir ja, das ist ja, eine Jacht. wir arbeiten ja immer zusammen. Wildschaden. Kennt man ja. Oder andere Themen. Wir müssen, wir müssen ja zwangsläufig zusammenarbeiten, sonst funktioniert es nicht. Cool, finde ich, find ich mega. Also, dass das schon so von Anfang an, dass ihr so ein gutes Verhältnis zu den Landwirten habt. Ist nämlich nicht oft so. Ich hatte vorher mal eine Podcast-Folge gemacht mit Lukas von Revierrunde und der meinte, weil der hat die Drohne jetzt schon drei Jahre im Einsatz zur Kidsrettung und es kam erst so nach und nach. Und ich kenne es ja jetzt schon seit sechs Jahren. Am Anfang hat das keinen gejuckt, ne? Also, dass ich eine Drohne habe. Jetzt mal so eine andere Frage. Also, man kann abhaken, erfolgreiche Saison definitiv. Wie viele Kitze konntest du sicher nochmal?
0: Also, wir haben 23 Kitze gefunden. Und davon mussten wir nicht alle sichern. Da müsste ich nochmal reingucken, wie viel wir, ich meine 19 Stück mussten wir sichern. Also vier waren schon so mobil, dass wir sie, weil wir auch einmal einen Kescher vergessen hatten, auch ein kleiner Heck, den sollte man nicht vergessen mitzunehmen, die einfach weggelaufen sind. Ne? Und dann hatten wir Glück, dass sie nicht wieder in die Wiese gelaufen sind. Aber das ist doch echt enorm. Und wir haben ja uns da wirklich überraschen lassen, auch wie unterschiedlich die Mobilitätszustände sind der Kitze. Also wie teilweise weit die Kitze schon sind oder eben nicht. Wie unterschiedlich das ist und aber ich sage ihm eins mal: Die Drohne findet alles. Der <lacht> Fehler sitzt meistens am Bildschirm. Wenn du unkonzentriert bist, das ist beim ersten Fliegen passiert, da haben wir einfach ein Kids überflogen, das haben wir nicht gesehen. Aber sonst, wenn du aufmerksam bist, die Drohnen, die ist unfassbar. Und jetzt mal zu deiner Uhrzeitfrage, viele fangen um drei, vier an, ich hasse es früh aufzustehen und mein Beständer auch und wir haben in der Regel um sechs erst angefangen. Und dann auch trotzdem in Höhen geflogen, wo du sagst so okay, das ist schon ganz schön hoch. Wir sind 50 Meter, 60 Meter geflogen und, und hatten aber auch nicht riesige Flächen. Ne? Das muss man auch dazu sagen. Äh, kleine die Flächen. Flächen war ich? Also, warte, ich, ich sage dir das.
1: das, das, das auch
0: beschrieben. Ja, ja. Die größte Fläche waren 16 Hektar. Ja. So, äh, in ne? so, in ein, einem Stück oder? In einem Stück, ja. So das und die kleinsten klein, ja. waren auch so 0,4 Hektar. Also, das ist schon sehr, relativ klein parzelliert bei uns. Finde ich aber auch gut. Ne? Das, das mhm. konnte man alles auch händisch abfliegen und auch mit den Helfern auch zu Fuß ablaufen. Das kommt ja auch noch dazu. Wo stellst du die hin, großen Hektarflächen? Ich bin auch mega gespannt. Auch mal so ein, so ein Fazit, was ich so für mich gesort, äh, gesagt, habe. Wie machen das die Leute in MacPom mit Schlägen, die 100 Hektar groß sind? Da
1: habe ich, da kannst du dich drauf freuen. Tag mhm. der Aufnahme heute, 5. Juli. Am Freitag, den 7. kommt die Folge mit dem Gerold. Da habe ich nämlich schon ein Feedback zu gemacht, weil genau dieselbe Frage habe ich mir auch gestellt bei den Riesenschlägen. Aber also alle nochmal ja, rückwärts gehen, die, die jetzt den Podcast hören. Und Andreas, du kannst gespannt sein jetzt am Freitag, weil äh, die machen das nochmal ein bisschen anders, aber auch cool. Also muss ich echt sagen.
0: Bin ich gespannt. Was, was ich noch feststellen muss, ist, dass da so viel Zeit reingeht, so viel Geld reingeht für eine Sache, wo wir eigentlich trotzdem hinterherlaufen oder hinterherfliegen in dem Fall. Ja. Das ist so ein bisschen auch kritisch gemeint. Du sagst ja, wir sind Zwangsmitglieder mit den Landwirten. Wenn, wenn Maisernte ist und die Straßen verdreckt sind, dann muss der Landwirt das sauber machen, nicht der Jäger. Wir helfen ihm, weil das hier Wildtiere sind. Aber im Moment machen wir ganz viel Arbeit, die wir vielleicht auch nicht auf Dauer leisten können. Ja. Ich will das machen, aber willst du jetzt jedes Jahr wochenlang morgens um drei aufstehen? das kannst du machen, vielleicht kriegst du auch immer das hin, aber es ist schon, es ist ein, eine erste Geschichte, wir müssen das auch tun, ich finde es auch gut, dass wir was machen, aber der
1: letzte Schuss ist es für mich nicht. Also ich sag dir, da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, ich mache das ja jetzt schon echt ein paar Jahre, ne? am Anfang weniger, jetzt immer, immer mehr und diese Saison, ja gut, wir machen noch den Support zu den Drohnen natürlich, aber das war schon heavy, also ich bin teilweise so auf dem Zahnfleisch gelaufen und viele, mit denen ich gesprochen habe auch und da findet man ja einfache Lösung, denn auch ein Landwirt kann Drohne fliegen lernen und auch ein Landwirt kann Helfer stellen. Warum soll ich mich morgens um 5 Uhr dahin stellen? Der kann ja, das auch ja. mal selber machen. Ich stelle ihm gerne die Drohne zur Verfügung. Also ich sage
0: dir ganz ehrlich, ich, ich feiere ja gerne hin, aber ich arbeite im Schichtdienst, bin nach dem Nachtdienst losgefahren oder vorm Spätdienst. Aber wir haben auch Leute, die normal in, in Firmen arbeiten, die konnten einfach gar nicht. Ja. Oder dann waren die Kinder, die in den Kindergarten gebracht werden mussten. Also es hing dann einfach an den Personen und da sage ich dir ganz ehrlich, das müssen wir offener gestalten. Der Landwirt kann natürlich auch fliegen und kann auch suchen und, und wir können da unterstützen, aber alleine kriegen wir das auf Dauer nicht gewuppt. Oder wir müssen was ändern, das können aber nicht wir. Ich habe mir auch das eine oder andere Mal gefragt, ist Ackergras genau zu diesem Zeitpunkt aus, ist die Aussaat so wichtig und die Maat dann oder kann man das auch nach hinten legen? Aber das sind Diskussionen, die führen wir, müssen an anderer Stelle geführt
1: werden. Ja, das stimmt. Also ich sage mal so, da bin ich auch, oder ich weiß nicht, ich will sagen, wir sind auch nicht Experten für, denke ich mal. So alles wächst im Frühjahr, dass das schon Sinn macht. Aber ja, da muss, da muss man mal, vielleicht gibt es ja Altern andere Alternativen. Aber ich denke, den Landwirt da mal mit, mehr mit einbeziehen, ist schon eigentlich ein guter Ansatz, ne. Also, weil der hat eigentlich ja die Zeit. So, wer das im Nebenerwerb macht, der mäht sowieso, sagen wir mal, mittags oder abends mehr. Das hast du ja wahrscheinlich auch festgestellt. Die im Nebenerwerb, die machen das dann, ja, ich mähe heute Abend später oder so über den Tag verteilt. Und die, die, die großen Flächen haben, die stehen dann auch morgens um 6 Uhr mit so einem Schmetterlingsmähwerk da, weil die fertig werden wollen, ja.
0: Ist so, die wollen fertig werden, aber auch da, wenn es Lohnunternehmer ist, hat der Landwirt ja den Auftrag gegeben. Die haben alle ja viel zu tun in diesem Zeitraum, das weiß ich auch. Aber auch da wünsche ich mir ein bisschen mehr Beteiligung, auch bei der Suche dann, nicht nur beim Bescheid sagen. Das Bescheid sagen an sich ist ein Impuls, aber eigentlich nicht die Arbeit, die ausreichend ist, für mich zumindest. Nochmal zu der Sache Drohne, da gibt es ja noch andere Anwendungsbereiche, dazu kann ich gerne was sagen, ich habe vorher ordentlich geübt, für uns jagdlich kann man die Drohnen nicht nur für die Kitzsuche einsetzen, das habe ich auch festgestellt, da gibt es super Sachen, die ich erlebt habe und Kitzsuche, vom Fliegen her, war es in anderthalb Stunden erledigt, also vom Zeitansatz auf unseren Flächen war es nicht viel, das, das war halt nur, dass du jeden Tag da sein musstest und theoretisch nimmst du dir Urlaub, dann kriegst du das hin, aber dann nehme ich mir jetzt jedes Mal Anfang Mai Urlaub zur
1: Pizzufer. Ja gut, aber wie will wie lange willst du dir Urlaub holen? Ich meine, das ist ja so verteilt, da ich hätte ich hätte dann im Prinzip müsste ja gut, ich arbeite in der Branche ein bisschen ein blödes Beispiel, aber du musst ja zwei Monate frei nehmen. Ja. Na? Genau. Theoretisch ja. Also, das ist,
0: ist eine super Geschichte, ich sage positives Feedback, aber ist noch nicht ganz weiß als letzter Schluss, würde ich mal so sagen. Schauen wir mal, wie das da weitergeht. Aber ich habe auch Diskussionen letztens geführt auf Facebook mit Nichtjägern, die vielleicht auch die kritisch sind der Jagd gegenüber. Die, die, die haben sich organisiert in Vereinen und machen Kids-Suchen. Das gibt es bei Landwirten hier bei uns auch. Die zahlen dann pro Hektar, holen sich dann Kids-Rettungsvereine, die teilweise die Jäger anrufen, die mhm. Verantwortlichen, oder eben nicht. Der schrieb, in Baden-Württemberg müssen wir das nicht. Das ist von der Rechtslage her falsch. Aber da ist natürlich eine Bewegung, da kommen dann auch andere, die auch Suchen, ob die das dann mit dem Sachverstand machen, der Umgang des Bildes, dafür sind wir verantwortlich. Und jetzt stelle ich mal einfach eine Frage: Weiß jeder, wie lange das Kids von der Ricke getrennt sein darf? Und wo ich das Kitz hinlege nach ist der. Ein, ist nach ein der
1: kritisches, kritisches ja. Thema. Wir versuchen ja viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Aber zu dem Thema: Ja, vier bis vier, fünf Stunden, wenn man es jetzt mal genau nimmt. Ich sage aber, das Kids hat ja so viele Alternativen nicht. Wenn jetzt wirklich mal eine Maschine kaputt geht, ja, entweder der Mäht am nächsten Tag, aber dann lässt man es halt wieder in die Wiese frei und muss nächsten Tag nochmal suchen. Das ist dann ein bisschen worst case. Aber vom Prinzip her, selbst wenn es mal fünf oder sechs Stunden sind, ist vertretbar, habe ich auch schon gecheckt. Die Kizze werden trotzdem wieder angenommen, weil, wie gesagt, ist immer noch besser, als vom mehr getroffen zu werden, würde ich sagen.
0: Absolut, aber äh, das ist ja eine, eine. wir suchen, tragen sie raus, das habe ich mir oft gefragt und wir haben uns da auch sehr Gedanken drüber gemacht, wo legst du sie ab zum Beispiel, damit die Ricke es auch wiederfindet, wie lange liegt es da, es ruft natürlich irgendwann auch der Kit-Schrei, holt das irgendwann den Predator auch ab, der sich darauf spezialisiert, also das sind alles so eine Geschichten, wo wir auch natürlich überlegen müssen, sind wir da richtig davor oder machen wir Arbeit, die umsonst ist. Wir haben auch natürlich das überprüft mit Wildkameras, die Kitze sind wieder aufgenommen worden. Ich habe sie auch abends gesehen zusammen mit der Ricke. Das haben wir aber nicht bei jedem Kids gemacht, weil Markierungen sind nicht erlaubt. Dafür müssten wir wissenschaftliche Projekte durchführen lassen bei uns. Aber das ist natürlich ein Aufruf. Wer da Bock drauf hat, Kommt, macht das, ne? Kids-Suche, begleiten, markieren von kitzen dann kriegen wir Zahlen. Ich finde Zahlen toll, damit kann man am besten argumentieren. Ja, macht er sofort eine Exit-Tabelle, der Kerl. Genau. Ja. <lacht> ja, aber, aber ich glaube, da können wir gucken, wie, wie erfol erfolgreich sind wir dann wirklich. Und, und ähm, so eine
1: Erfolgskontrolle, das gehört eigentlich immer dazu. Ne? Das ist mal ein Thema, ich finde ich find die Folge hier mega spannend, weil wir reden nicht nur über... Ja, Saison und ich habe so viel geredet. Ich hab so, du, bist so ein, du bist so ein Typ, der geht immer ganz tief rein und sieht das Ganze mal kritisch. Ich finde das gut, weil, ja gut, ich sag mal, die Erfolge haben wir jetzt oft genug gehört. Kidsbilder hat man oft genug. Wir müssen jetzt weiterdenken. Und das ist so ein geiler Ansatz von dir. Ich versuche das mal an den richtigen Stellen anzusprechen. Vielleicht können wir auch was zusammen machen. Wäre auch eine coole Geschichte, mal so Norden-Südwesten, äh, sage ich jetzt mal, Vergleich. Und äh, dass wir dann wirklich mal hingehen und so Kids markieren und mal sehen, was ist denn Fakt, ne?
0: Ja, also grundsätzlich sind wir schon weitergekommen. Aber vor vier Jahren haben wir das erste Mal ein Drohnenteam zur Hilfe gerufen. Die mhm. haben dann einen Vormittag mal bei uns gesucht. Vor vier
1: Jahren. Du bist jetzt seit, wie vielen Jahren verkaufst du Drohnen? Boah, das ist noch nicht so lang. Also tatsächlich, Copter Pro gibt es seit 2020 unter dem Namen. Mhm. Vorher bin ich aber auch schon geflogen. Also ich war auch länger schon als Dienstleister aktiv. Ja gut, 2019 eigentlich schon. Also sechs Jahre. Sechs Jahre fliege ich schon für die Kids-Rettung, sagen wir es so. Und so langsam merkst du, dass das Thema ankommt. Die Landwirte
0: sind interessiert mhm. daran. Sie fragen bei den Jägern nach, habt ihr Drohnen? Sie bieten auch an, teilweise Beträge dazu zu bezahlen, damit der Jäger sich eine kaufen kann. Das ist ja auch schon ein guter Impuls. Wir müssen halt, wenn wir da so weitermachen, wie wir es jetzt machen, viele Drohnen haben, mhm. weil sie alle gleichzeitig mähen. Und im Idealfall hat jeder Landwirt, der... Dort mäht, die schließen sich zusammen, einer fliegt quasi, einer mäht und wir als Jäger kommen dazu und helfen dann beim Raustragen der Kitze. Oder Gelege, ich habe ein Weingelege gefunden, äh, auch da war ich erstmal ja überfordert, was machst du damit? Und es gibt in Schleswig-Holstein zum Beispiel ein Weinprojekt, das ist vom Landesjagdverband ins Leben gerufen worden da gibt es Schutzverträge zusammen mit den Landwirten, die kriegen das bezahlt, weil das sind 50 mal 50 Meter, die die Landwirte dann freilassen müssen, damit die Weihe das Gelege ausbrüten kann. Das wird auch gezäunt durch ehrenamtliche Helfer, wenn das notwendig ist. Das wusste ich da nicht. Auch mal so, für alle, die, wenn ihr sowas finden, das ist keine Art. da dürfen wir die Finger nicht beinehmen, sonst gibt es Ärger. Aber wir müssen wissen, wem wir Bescheid sagen können. Und wir müssen den Landwirt Bescheid sagen, weil er ist verantwortlich. Der darf da nicht rübermähen, das wäre eine Straftat. Aber zumindest da war ich auch, du weißt, wie das ist, da findest du das, oh Gott, was machen wir jetzt? Ohne Stunde kommt der Landwirt und haben wir erstmal telefoniert. Aber die Zeit, die kannst du dir ja sparen. Also für euch alle findet ihr Greifvögel, da gibt es Projekte. Landesjagdverband mal googeln, gucken und sonst äh mal anrufen, die wissen das.
1: Genau, also nochmal Appell an alle, Gelege darf man so nicht anpacken. Und es gibt in vielen Bundesländern mittlerweile vom Naturschutzbund und so weiter, gibt es Projekte, die quasi diese, diesen Schaden, ich stelle ich sage mal, die antragsformulare Stellen für die paar Quadratmeter, die dann fehlen im Futter, ist mehr Arbeit, als im Endeffekt das Futter wert ist meistens. Deswegen, ähm, der Landwirt macht das eigentlich so, verzichte da drauf. Aber es gibt für jeden, der hier auf jeden Grashalm angewiesen ist, gibt es Projekte. <lacht>
0: ja, da, da war in dem Fall zum Beispiel, das sind 50 mal 50 Ackergras gewesen, das sollte weg und dann sollte Mist drauf, dann sollte es umgegrubbert werden, dann sollte Mais rein. Das bedeutet also bis zum Ende der Brut wäre 50 mal 50, ist ja nicht wirklich, ich hätte mal gedacht, es ist weniger, aber das ist schon eine Fläche und das kriegen die Landwirte aber bezahlt und das finde ich stark, dass man da monetär ausgleichen kann, dass der Gesetzgeber, der der Staat, das Land da
1: aushilft. Genau, das ist immer, das ist aber auch, muss man darauf achten, von Vogel zu Vogel unterschiedlich, wie viel Platz sie brauchen. Deswegen, ihr habt also richtige Entscheidung, direkt da anrufen, wo die Expertise quasi vorhanden ist. Und äh, die sollen das, die sollen das immer genau nochmal gegenchecken. Also kleiner Appell für euch, Zuhörer, geht ruhig hin, ruft die Leute an, fragt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur dumme Antworten. Und ja, ne mega. Also geile Erfahrung. Ich gucke jetzt für die Podcast-Hörer, wir gucken mal, ob wir es noch auf YouTube packen, aber für die Podcast-Hörer, die sehen ja deinen geilen Hintergrund, nicht? Ähm, ja, das ist kann. wahrscheinlich der Thumbnail vom äh, Film. Ja. Ja, ich fasse mal, mal kurz zusammen. Andreas auf der rechten Seite von mir aus mit einer Drohne in der Hand, Traktor im Hintergrund und dann ein Kids. Ist das ein Kitz, war das ein Kitz oder ein Schmalre? Kitz, das ist ein Kitz aus
0: diesem Jahr. Hm. Also Kitz, was, was besonders ist, Es ist bunt. Es hat ganz viel weiß auf der Decke und das ist für ein Reh ja nicht normal. Es ist kein Albino, dann hätte es rote Augen gehabt, also rote Lichter und weiße Schalen, weiße Füße quasi, sondern äh, es ist ein Leuzist. Leuzismus ist eine Schädigung der Zellen, der ja, Pigmentzellen und dort, wo die geschädigt sind, kann kein Farbstoff eingelagert werden. Da bleibt die Decke, das Fell einfach weiß. Und dieses Kitz ist wunderschön. Es hat vier weiße Füße, Läufe, eine weiße Schabracke und und einen weißen Bauch. Und es ist sehr, sehr stark. Und es ist in der Mitte vom Revier, dort, wo ganz viel gemäht wurde. Deswegen sind wir froh, dass es die Wiesenmarkt überstanden hat. Und wir sind sehr, sehr gespannt, wie sich dieses Kitz und die vielen anderen kitze die wir gerettet haben, sich entwickeln werden. Das ist schon selbst markiert worden. Das hat sich selbst markiert und wir hoffen wirklich, in, also da kann immer was passieren, aber wir hoffen wirklich, dass es äh, alt wird. Da schießt ja auch keiner drauf auf sowas,
1: oder? Ah, das weiß ich nicht, also bei uns nicht. Nein, also ich bin... Denkt dran, Leute, für die, die zuhören, weiße Tiere sind tabu. Ne? Ja. Ähm, und das zählt als weiß. <lacht> das zählt als weiß, genau.
0: Ja, aber wir haben natürlich auch Spaziergänge, die Straße ist relativ weit weg, aber wir werden mal gucken, was es ist. Also ich vermute, es ist ein Bock Kids. Ob es dann da bleibt, wissen wir nicht. Da müssen wir mal gucken. Es ist ein freies Tier, es kann
1: entscheiden, was es machen will. Wir hoffen, dass wir es eine Weile beobachten und begleiten können. Ey, das wäre natürlich mega. Also wer Andreas ja ein bisschen kennt, der weiß ja, dass der der Typ einfach geile Filme produziert. Egal, auf, auf Hand on Demand, auf YouTube. Und bleibt da auf jeden Fall mal dran. Also ich, ich lobe selten, Andreas, also wirklich. Aber du bist einfach ein geiler Typ, muss man einfach so sagen. Und wenn dieses Kids, dieses Kids mit der Farbstörung oder mit dem, mit dem Farbproblem ja wirklich durchkommt als Bock kids dann werdet ihr auch irgendwann mal einen Film sehen, gehe ich mal von aus, wenn das mal was auf dem Kopf hat. Ja,
0: das war übrigens ganz spannend. Das habe ich äh, gefilmt mit der mit der Drohne von euch. Ich habe es vorher lange versucht, eine Woche versucht, mit dem Teleobjektiv zu bekommen. Es hat immer nicht so richtig gut geklappt. Und dann saß ich in, im Auto, im Schatten, Der habe gewartet, dass der Landwirt fertig ist mit dem Mähen, damit ich die Kitze rauslassen kann und gucke nach vorne. Und dann, ich, ich bin kein gläubiger Mensch, aber da hat der liebe Gott gesagt, jetzt wirst du belohnt. Und da stand die Ricke mit dem Kitz vor mir. Und ich habe dann schnell die Drohne klar gemacht, das geht ja ruckzuck, und habe die dann die beiden gefilmt. Und mit der Mavic 3T kann man ja hervorragend zoomen, ohne zu stören. Mhm. Und habe dann eine tolle Aufnahme gemacht, die könnt ihr auch im Video sehen, aber auch auf Instagram ist ein Reel draußen. Sieht stark aus.
1: Ja, geil, geil. Also du nutzt die Drohne ja, du bist ja auch nicht nur ja, nicht nur Kidsretter sage ich jetzt mal, sondern ja auch Jagdfilmer. Und da war ja vor der kids schon einiges draußen an Aufnahmen. Du hast vielleicht mal die für die Leute welche Drohne hast du denn überhaupt im Einsatz? Damit mal hier mal auf die Technik zu sprechen kommen. Wir sind ja in einem Technik-Podcast. Ja. Dürfen wir ja nie vergessen.
0: Das Komplettpaket von euch, das ist die DJI Mavic 3 Thermal. Zu den technischen Werten, da kannst du mehr sagen. Auf jeden Fall hat die einen unfassbaren Zoom. Und das bedeutet, ich muss mit der Drohne, also erstmal finde ich das, was ich suche, sehr schnell durch die Wärmedetektion und kann dann umschalten auf die Zoom-Kamera und kann dann im großen Abstand, teilweise 120 Meter entfernt, sehr dicht ranzoomen, ohne das Bild zu stören das ist für mich als jagdfilmer sehr spannend aber natürlich auch wenn ich was dokumentieren möchte was ich gesehen habe ähm, und wir haben neben der kids vorher natürlich bei der feldjagd geguckt ist da raps ist da was drin oder brauchen wir jetzt hier stundenlang nicht äh, am heißen im, im heißen zu stehen äh, ich habe einen hund gefunden einen jagdhund der 24 stunden vermisst war ein junger jagdhund der ausgebüxt ist äh, mit der Wärmebilddrohne, der wäre fast weg gewesen. Das hat mich super gefreut, das hat wirklich glücklich gemacht, dass sie dem Hund helfen konnten und dem Herrchen natürlich auch. Und Wildunfälle, Tod suchen, als Unterstützung für die Hunde, nie, nie als Ersatz. Sonst höre ich jetzt schon viele nachsuchen Nachsuchenführer schimpfen. Nein, nein, als Unterstützung ist es gedacht, aber eben auch Schadens Flug, Also gucken, ist Schaden im Mais? Sind die Sauen da? Muss ich da etwas tun zur Vergrämung? Also es gibt so viele Anwendungsbereiche mit der gebotenen Vorsicht und der eigenen auferlegten Schranke. Ich find, fände es schwierig, wenn wir so Szenario, ich gebe dem Saunjäger ein Headset und leite ihn mit der Drohne quasi an die Saunen im Weizen. Das funktioniert nicht. Da holen wir uns viel Kritik ein und es gibt schon erste Kritiker die sagen, wir müssen das begrenzen und das wäre immer das Schlechteste, wenn wir für alles immer Gesetze und Verbote haben müssen. Das ist eine Zeit, die, die ist so. Viele wollen alles verbieten. Aber äh, ich
1: glaube, das ist hier nicht notwendig, weil es sehr viele Menschen gibt, die es im Guten verwenden, diese Technik. Ja, das stimmt. Wie, wie habe ich gesagt, ich habe da einen Kommentar zugeschrieben bei der Zeitschrift Unsere Jagd. Und da hieß es, Weitgerechtigkeit lässt sich nicht verordnen. Da habe ich so ein Beispiel genannt, dass ich ja zum Beispiel mit dem Auto fahren kann, an der Straße, Gummipirsch, wie sie es alle nennen, links Wärmebild raus, Sauen stehen da, aussteigen, Motor läuft, auf der Motorhaube auflegen und die Sauen beschließen. So, gesetzlich erlaubt. Weitgerecht? Nein, definitiv nicht. Und das ist, was du ja sagst, ne, die Eigen auferlegte Schranke der Weitgerechtigkeit. Also ich denke, du warst ja jetzt schon ein paar Mal bei uns jagen. Vielleicht kannst du da auch mal zwei, drei Worte zu sagen, dass wir als moderne Jäger mit Drohnen, die ja immer alle denken, wir führen hier moderne Kriegsführung durch, ja vielleicht doch ein bisschen anders denken. Also
0: ich war ja ein paar Mal schon bei euch jagen. Das ist ein sehr gut gepflegtes Revier, wo man Rotwild und Schwarzwild und Muffelwild am Tag sieht. Und jeder Jäger, der sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das nicht ohne Grund passiert. Also da müsst ihr was richtig machen. Und ja, viele haben diese Bilder im Kopf der Drohnen, die jetzt zum Beispiel in der Ukraine eingesetzt werden. Aber das ist es eben nicht. Viele Sachen, die man für böse Dinge einsetzen kann, kann man natürlich auch für gute Dinge einsetzen. Und lasst uns das bitte weiter so machen und fangt nicht an, uns gegenseitig hier zu reglementieren. Da gab es irgendwie einen Vorstoß von einem Landesjagdverband. Finde ich ganz schwierig. Man guckt immer auf die, die es falsch machen. Aber die ganz vielen Leute, die es richtig machen, die werden damit natürlich auch beschränkt. Also, also ich bin ein großer Fan von äh, ähm, diesen Drohnensachen. Ich habe es jetzt gemerkt, wie einfach es uns die Sache macht, die Kitzsuche. Wir müssen nicht ein Abendfeuer los und da Scheuchen reinstecken und wild durch die Wiese latschen und, und uns viele Zecken abholen, sondern am nächsten Tag können wir ganz knackig, kürzester Zeit ganz effektiv Kitze finden, raussuchen, sichern, den Landwirt mähen lassen und danach
1: sie wieder freilassen. Eine ganz tolle Sache. Ja, top. Äh, denkst du, du kommst auf die Flächenleistung von den, äh, wie ich immer angebe, 40 Hektar die Stunde? Ja. Ja. Ohne nee. ohne raustragen, sage ich immer, ne? Also raustragen kommt ja immer auf die Schnelligkeit äh, unserer äh, Bodenflitzer da an. Aber,
0: genau, das ist es tatsächlich, das ist eine Teamleistung, eine pure Teamleistung. Und wir hatten halt auch einen Helfer zum Beispiel, der ohne Funkgerät losgelaufen ist und der rannte dann da unter der Drohne und hat natürlich das Kids nicht gefunden, bis ein anderer Helfer hingerannt ist. Warum nimmst du kein Funkgerät mit? Das siehst du ja nicht. Also ich sehe es oben ganz genau und sehe, wie er unten rumstochert. Das ist Teamleistung und so ein Team muss sich formen und das wird auf Zeit, ja, kann man machen, aber dafür müssen wir noch ein bisschen üben.
1: Mhm. Aber...
0: Ich bin halt froh, dass wir in 30 haben wir geschafft. Und dann waren es halt in anderthalb Stunden. Äh, Hauptsache, wir, wir machen keine Fehler und übersehen was. Das hat mich einmal sehr geärgert, weil du auch mit argusaugen geguckt wirst. Mensch, ihr habt doch abgeflogen. Warum ist da trotzdem eins drin gewesen? Da muss man aber immer sagen, es gibt
1: keine 100 Prozent. Niemals. Ja gerade am Anfang. Also man muss ja. sich erstmal dran gewöhnen, wie sieht so ein Wärmebild aus. Ich denke, wenn man so ein paar Flächen schon mal ab... Deswegen nochmal Appell an euch alle, bitte. Tut euch selbst den Gefallen übt noch mal mit Wärmedummies in den Wiesen. Die sind zwar nicht so hoch, aber man kann da schon so ein Auge entwickeln für für die Wärmequelle.
0: Das ist eine Erfahrung, ne? Also tatsächlich die Wärmesignaturen sind unterschiedlich. Ich habe ja einen zweiten Piloten noch dazu, damit wir immer ein Backup haben, das ist der Raimund und der hat auch die Ruhe dazu, konzentriert zu fliegen. Man muss da Ruhe haben. Das ist ja auch Verantwortung, die man da übernimmt. Ist ein teures Gerät, was man bewegt und wir haben viele Sachen jetzt gesehen erst mit dem Handling noch immer ein bisschen langsamer, aber es kommt eben, ich fliege ja schon viele Jahre drohen, das macht es ein bisschen einfacher, aber die Sehen auf dem Bildschirm und auch auf dem großen Bildschirm, den wir haben, der macht es einem natürlich auch einfach, weil dann auch vier Augen drauf gucken können und du siehst das schon, die Unterschiede. Ist das jetzt ein Morbushügel oder ist das ein scharf in sich gerund eingerundetes Kitz, was da unten liegt oder ist das vielleicht sogar eine Stockente? Kann man im Video sehen, auch die haben wir gefunden.
1: Ja, habt ihr auch. Ich, ich ja. habe nur das Mauswiesel gesehen. Ja, das
0: war, tatsächlich, also, es ist ein Hermelin übrigens gewesen, Mauswiesel. Hermelin. Ja, aber Hermelin bin, sorry, ist trotzdem, aber, aber, Mauswiesel ist trotzdem im Sommerkleid, ne, also, es, ich, das, das war so ein ah effekt wo ich gesagt habe, wenn wir in Hermelin
1: finden, finden wir alles andere auch. Ja, genau, richtig. Naja, nee, aber <lacht> geile, geile, mega geile Aufnahme. Ich bin mal gespannt, was wir, mhm. was wir noch mit den Drohnen erreichen können, was für, Geile, sensationelle, also damals bei hier, der Drückjag des Jahres, waren ja schon mit den Hirschen waren ja schon geile Aufnahmen, muss ich echt sagen, weil man das Wild halt auch einfach findet, das bringt einem ja nichts als Jagdfilmer über den Wald zu fliegen und man findet halt nie was, ne. So, ich denke Ergänzung, Wärmebild, Normalbild mit dem Zoom, ist schon, hilft uns schon allen und gibt auch euch Zuhörern oder Zuschauern die Möglichkeit mal noch näher dabei zu sein.
0: Ja. Ich, ho ich hoffe tatsächlich, dass das Thema noch präsenter wird, dass auch die Preise vielleicht noch ein bisschen runtergehen, dass das DJI da vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, aber die Anfrage ist natürlich enorm. Aber ich habe gerade mit einem Freund aus Frankreich gesprochen, der hat mir auch ein Video geschickt von einem ausgemähten Kids, fürchterlich, fürchterlich. Und das muss Mahnung sein für alle und das wissen auch alle, dass das keiner will, aber wir müssen halt versuchen, das größtmöglich zu verhindern, auch alle. Ja, Alle.
1: das stimmt. Also ich sag mal so, wir müssen halt im 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 Gesamten müssen wir die Kidsrettung noch populärer machen. Also ich denke, dieses Jahr war es schon recht populär. Also du hast ja auch wahrscheinlich viel guten Zuspruch bekommen, oder? Ja, nicht, nicht nur aus der Community, sondern das darf auch keine
0: Blase sein. Ne? Also es muss auch weitergehen. Bestände, ja, ja. Klar. Das, das ist ja Social Media ist manchmal auch so ein so ein Lüftchen ne also das ist so jetzt machen es alle ich hoffe es machen die anderen nächstes Jahr übernächstes Jahr über übernächstes Jahr auch noch wir wollen da beständig bleiben aber auch so vor Ort war das interessant nicht nur vom Landwirt sondern auch von Spaziergängern die vielleicht manchmal uns misstrauisch angucken fragten nach und fanden das einfach stark was wir da gemacht haben sie haben es relativ schnell verknüpft was wir da machen haben wir auch Westen angehabt wo es drauf stand ne aber aber sie haben fanden es einfach stark was wir da gemacht haben und ich glaube allein für unser Image das nicht immer das Beste ist war das auch super. Da können viele nachvollziehen, was wir da tun, dass wir das Jungwild da retten wollen.
1: Hast du zufällig mal, also für alle, die mir auch auf TikTok folgen, die wissen das. Ich weiß nicht, ob du das Real auf TikTok gesehen hast. Das hat ja die Viralitätsmauer durchbrochen. Da haben Und da merkt man, wie, wie schön das Thema für Leute ist, wie viele da kommentieren. Ich glaube, da waren, boah, ich müsste noch mal gucken, aber 365.000 Likes und 4 mhm. Millionen Aufrufe und Tausende Kommentare, die gar nicht wussten, was das ist, Kidsrettung. Also an alle Kidsretter nochmal. Andreas, vielleicht haust du nochmal einen Appell raus als Außenstehender von mir. Hören sie es ja immer. Das muss noch mehr in die Gesellschaft. Also wie du sagst, nicht nur in der Blase. Wir ja, nicht in
0: der Jagdblase bleiben, aber dann immer auch aufpassen, dass wir uns diese Sache nicht aus der Hand nehmen lassen. Ne? Also das mit Wild umgehen ist Jagdsache. Aber und, wir können äh, uns Helfer dazu holen, die die hier die ich es auch haben. nicht alleine. Ja, nicht nicht ja, Jäger und vor allen Dingen da ist vielleicht sogar der Zugang. Leute, die die in der Natur sind, die Bock haben, Tiere zu retten und den ersten Zugang haben, auch mit dem Jäger mal loszugehen, weil wir töten nicht nur. Das stimmt nicht. Das und wenn jemand mal Mann
1: Kids sehen, ne, ja. weil das ist auch so ein Riesending, Wenn jemand mal ein Kids sehen, dass sie gerettet haben, dann verstehen die auch endlich mal, warum die die Hunde an die Leine nehmen müssen. Das auch.
0: Das auch. Wir haben tatsächlich bei uns auch Probleme mit Hundehaltern, die eben unangeleint die Hunde laufen lassen. Wir hatten viele die verloren worden, sind dadurch. Aber das ist noch mal eine Möglichkeit, vielleicht machen wir das nächstes Jahr, dass wir mal einen Aufruf machen an die Anwohner der Ortschaft, die
1: dann helfen können, wenn sie wollen. Wir haben zum Beispiel äh, Programme gemacht gehabt, war ganz interessant, haben wir auch einen Film zugemacht mit der Sparkasse, mit den Azubis der Sparkasse, dann haben wir viele Vereine, viele bekannte Kunden und so weiter, die rufen den Kindergarten dazu oder die Grundschule, auch Grundschule. eine geile Geschichte, also man hat im Endeffekt Helfer, klar, es hält ein bisschen auf, aber man, man tut ja was Gutes, ich meine, jeder, der Kinder hat, der kann es bestätigen, die kommen heim mit einem ganz anderen Erlebnis, ne?
0: Naja, das ist auch das, was du sagst, aus der Blase kommen. Wir kriegen die Bevölkerung oder die, die Mitmenschen ja nur mit wenig Sachen getriggert. Ne? Und Kinder bekommst du mit sowas natürlich hervorragend an die Natur geführt. Ja. Früher gab es ja auch so Ansätze, wo wir mal im Hegering Kinder mitbekommen haben, Jugendliche, die dann abends mal auf dem Ansitz mit konnten. Aber ich glaube, das ist viel spannender. Ja, das ist viel spannender, da fliegt jemand, da findet man kleine Würmer da in der, in der Wiese und, und die Würmer können die anderen Würmer aus der Wiese tragen, mit viel Vorsicht. Ich glaube, das sind ganz viele glänzende Kinderaugen, die man da sieht. Und äh, da setzt man so einen Impuls und vielleicht so eine kleine
1: Triebfeder, mehr für die Natur zu tun und mehr daran zu denken. Ja, meistens ist es ja Unwissenheit, was die, was die Leute zu, dazu bewegt. Sagt, ah, meiner macht ja nichts, mein Hund rennt da rum oder, oder äh, zum Beispiel... Ja, keine Ahnung, der Landwirt mäht und man versteht vielleicht auch mal, wie wie elendig in Anführungszeichen das sein kann, wenn man so ein Kids nur noch drei Läufer hat. Jeder, der es sieht, würde sofort alles dafür tun. Das habe ich jetzt in den Jahren gemerkt, das ist noch mehr gemacht wie das Thema. Aber auch Verständniszwecken. also für die andere Seite. Also ich habe mich ja damit beschäftigt, jetzt mit, auch
0: mit den Rechten und Pflichten des Landwirtes. Ich habe letztens auch eine tolle Dokumentation mal gesehen auf NDR, da ging es um Wiesenbodenbrüter, weil es gibt da ja noch viel mehr, was da ist. Wir sprechen gar nicht von Lurchen und Insekten, sondern wir haben ganz viele Bodenbrüter, Kiebitz zum Beispiel, die ganzen Lemikolen, viele bedrohte Arten, die dort teilweise leben und die werden natürlich da auch ausgemäht, aber der Landwirt hat eine Berechtigung, er hat auch einen vernünftigen Grund und darf dann auch Wirbeltiere darf das in Kauf nehmen bei solchen Ernten, dass da was passiert, das ist gesetzlich so festgelegt. Aber er muss natürlich versuchen, das aufs Mindestmaß zu reduzieren. Und durch die extensive Landwirtschaft, also die brauchen Kraftfutter, die Kühe, die Milchkühe, die brauchen gutes Gras, damit sie die Milchleistung haben. Es ist halt auch ein systemisches Problem, wovon der Landwirt, der sowieso Schwierigkeiten hat, klar zu kommen, ja kaum weg kann. Also dem muss man auch helfen, dem Landwirt. Vielleicht gibt es da nochmal irgendwie einen tollen ja, Prozess, dass man da ja noch mehr Unterstützung kriegt.
1: Ja, gehe ich auch mal zum Aus, mit Förderung zum Beispiel oder so. Das weitergeht, ja,
0: Förderung zum Beispiel. 50 Prozent ist ja schon nicht schlecht, aber es muss weitergehen, damit immer mehr Drohnen kommen oder andere Geräte, die da noch eine Rolle spielen könnten. Schauen wir mal, also. Bin gespannt, was es dann noch so alles gibt. Vielleicht erfindet DJI irgendwann eine Drohne, die automatisch vom Traktor
1: herfliegt und dann sofort das Mehlwerk abschaltet. Könnte wenn sein, dass wir da an was dran sind, tatsächlich. Aber ja, schauen wir mal, wie weit die, wie weit die Technik ist. Alles gut. Nein, ja. äh, wir haben, wir haben natürlich auch Ideen. Das ist ja das Schöne, wenn man selber praktisch aktiv ist und Händler ist. Das heißt, man hat den Draht zum Hersteller. Vielleicht kannst du auch mal zwei, drei Worte dazu sagen. Ich will nicht immer, wie soll ich sagen, ja. Ich will auch mal eine Meinung hören, jetzt gerade Support. Wie haben wir dich supported in der Kids-Rettungssaison und so weiter? Also einfach nur, dass mal die, die Leute wissen, wie kann man denn supported werden und was für Art-Support braucht man zum Beispiel?
0: Also Alex, ich habe mir immer eingebildet, ich bin ich bin so Special-Kunde, wir uns persönlich kennen, aber ich glaube, du machst das mit jedem Kunden so. Aber ich habe das natürlich auch gehabt. Nimm die Fernbedienung hoch und da war irgendwas, was ich nicht verstanden habe. Und dann habe ich dich angemorst und über eure Nummer und kriegte dann tatsächlich schnell ein Feedback und eine Antwort und konnte fliegen. Mhm. Und das ist nicht nur einmal passiert. Also Rat und Tat, um das zu zeigen, glaube ich, auch eure Google-Rezessionen, seid da wirklich. Am Start und jeder kann so ein Ding verkaufen, das kennt man, ja, aber der Support, die Dienstleistung, der Service, das ist das, was man bei euch mitkauft. Vielleicht seid ihr denn noch ein Tick teurer, ich weiß es nicht genau, aber äh, auf jeden Fall lohnt sich das bei euch äh, reinzugucken, Copter Pro. Copter
1: Pro, schaut rein. <lacht> Danke dir. Nein, also jetzt habt ihr mal ein Feedback von jemandem, der ihr mehr vertraut als mir. Ich rede ja immer nur über Drohnen. Deswegen, nein, aber vom Prinzip her, nett teurer sind wir tatsächlich so nett. Wir haben nur eine andere Leistung. Also viele verwechseln das bei uns, weil wir die Drohnen immer bundeln. Ne? Also wir packen immer ein Set, weil es bringt halt nichts, eine Drohne mit einem Akku zu kaufen. Deswegen machen wir ein Set. Dann sagen viele, ey, ihr seid ja teurer. Nein, Im Prinzip sind wir genauso teuer wie alle anderen auch. Nur was wir halt machen, sind zum Beispiel. Einrichtungen der Drohnen und unsere Schulungen halt. Das ist ja auch eine Dienstleistung, wie du sagst. Das ja. ist auch
0: super. Das ist super. Das haben wir jetzt auch gemacht. Der Zweitpilot zum Beispiel, der hat ja von null auf angefangen. Der hat also quasi die Online-Schulung durchgearbeitet. Und das ist idiotensicher, idiotensicher und das für jeden quasi erklärt, wie es losgeht, damit man erstmal dieses Fliegen ist ja erstmal ein großes Wort, und man hat auch Angst, was verkehrt zu machen, und da sind Hochstrom-Hochleitungen. So äh, na wie heißt Stromleitungen, die da sind, sind Autobahnen, darf ich da ran, darf ich da drüber, darf ich da drunter, das, das muss man alles wissen als Pilot und man bekommt bei euch eben, was das Handling der Drohne angeht, eine Top-Online-Schulung, also das, das macht die Sache deutlich einfacher am Anfang, man hat Schon ein bisschen Respekt da, gerade wenn man noch nie was damit zu tun hatte. Und das läuft gut und dafür wäre auch ein Mehrpreis gerechtfertigt. Wenn ihr es nicht macht, seid ihr selber schuld, lieber Alex. Aber was ich auch schön finde, dass ihr eben dann alles denkt, es gibt die Funkgeräte bei euch, die sind super. Ich jetzt schon sagen, haben super funktioniert. Einfach zu bedienen, weite Reichweite, lange Akkulaufleistung. Genau, ja. unser Stil, oder? <lacht> muss einfach funktionieren. Das muss funktionieren, genau. Und es und hat funktioniert. Ne? Insofern, nee, gutes Feedback. Also ich habe bei euch nicht zu meckern. Ich hätte systemisch was zu meckern, weil, weil wir da, glaube ich, noch nicht die, los die, nicht die Komplettlösung haben. Ne? Also das, ihr bietet eine Lösung an für dieses Problem, für ein Problem oder eine Sache in der Jagd oder für, für uns in der Natur, aber das Problem Kitzrettung ist damit
1: noch nicht abschließend beantwortet,
0: ist meine Meinung.
1: Du meinst jetzt äh, vom vom Grundsatz her, dass es noch schneller und effektiver gehen kann? Nein, denn, gehen könnte oder
0: weißt du, wir laufen hinterher, wir machen wir wir laufen hinterher dem Problem. Also es ist wir holen Kitze raus und legen sie danach wieder hin. Weißt du, es, es wäre besser, wenn man sie liegen lassen könnte.
1: Ach so, ja, ja, das, das, das geht ja auch. Im Prinzip, man muss, man muss halt gucken, was, wie die Technik das entwickelt. Ja, es ist, ich gebe dir, geb dir vollkommen recht, egal in welche Hinsicht das gehen kann. Später mähen, früher mähen, später sehen, früher sehen, wie auch immer. Nur, das ist dieses Eingefahrene, glaube ich. Ich denke, wir haben jetzt eine Alternative mal gefunden. Ja. Die einigermaßen gut ist. Das Schöne ist, die Entwicklung, generell, egal ob Drohntechnik oder halt auch andere Techniken, auch am Traktor, die werden ja vom Grundsatz her, das, das, es wird ja, es geht ja immer weiter. Ja? Mhm. Und wir schauen mal, was in zwei, drei Jahren ist. Ist eine schöne Geschichte, aber wie du sagst, schöner wäre es im Endeffekt. Das ist wie wenn man eine Fläche überfliegt, wo kein Kids drin ist. Im Endeffekt ist man traurig, dass man keins gefunden hat, aber ist, man ist trotzdem glücklicher, als wenn man eins gefunden hätte, weil ich sage mal, oh, da ist eins. Das mhm. ist nach dem Motto, na, jetzt beginnt die Gefahr, ich hole es raus, es kann eventuell ja. ja nicht mehr angenommen werden, es läuft weg und so weiter. Wenn gar keins drin ist, auch easy, da war heute keins drin, ne? Da bist du schnell fertig und so weiter. Ja. Ja.
0: ja, ja, ist so. Deswegen, also, aber es ist gut, dass es die Drohnen gibt. Ich, ich sage es nochmal, 23 Kitze. Nur bei, uns. Nur bei uns. Bedeutet ja auch mehr. Sie sagten, Landwirt letztens, selbst die kriegen das natürlich mit, ich sehe viel mehr Rehkitze.
1: Ja, echt? Denkt <lacht> mal drüber nach. 4, 23, da unten war nee, 23 und weiß es, gell. Ja, bei uns, die ganzen anderen
0: Nachbarn haben natürlich auch gesucht, Habe auch einmal so einen Notruf gekriegt, kannst du morgen mähen, äh, mähen sei ich schon hier suchen, ja. aber ich hatte Tagesdienst zwölf Stunden und, und konnte eben nicht, ich wäre da hingegangen, ne? weil das ein, auch ein guter Jagdbekannter ist, dass ist so die Gefahr, wenn du
1: so eine Drohne hast, dann Du natürlich auch gefragt, kannst du bei mir auch kommen? Das ist ja das, was ich sage. Ne? Deswegen ja. müssen wir unsere Landwirte auf jeden Fall ausbilden, dass die in Zukunft aussuchen können. Genau. Nee, geil, geil. Also Andreas macht immer wieder Spaß mit dir. Vielleicht mal ein anderes Thema. Wir müssen noch einen Termin finden, weil die Platzzeit steht ja auch wieder vor der Tür. Das hast du mir ja letztes Jahr so geil beigebracht. Jetzt kann ja. ich mittlerweile durch so ein Blatter pusten. Ja. Das ist nämlich ein Thema, Maurice. Kennst du ja, der äh, war jetzt schon, letzt, wann war das vorgestern, war der am Platten. Weil mhm. äh, der ist ja, der hat gedacht, oh, vielleicht bringen schon die Brücke. Coole Geschichte für alle Kids-Retter, mach das ruhig mal, weil die Kids laufen mit, teilweise. Also die Ricke, ich weiß ja warum, aber die, die Ricke läuft und das Kids läuft. In der Platzzeit geht die Ricke ja meistens vom Kids weg. Aber jetzt können die es gar nicht zuordnen. Jetzt laufen die alle zusammen hin. Und das ist das Schöne, weil jetzt sieht man überall die Ricken mit den Kitzen, wenn man mal ein Kidsfieb macht.
0: Ja. Also die, die, die Lautäußerung der, der Kitsfieb quasi ist ja ein Hilferuf des Kitzes. Mhm. Und äh, reagiert die Mutter ja drauf. Das haben wir jetzt einmal auch bei einer Suche gemacht. Da war der Nils dabei, um zu gucken, ist vielleicht überhaupt eine Ricke, springt die rein und die ist dahin gesprungen, wo das Kitz lag. Genau an dem Punkt. Ich konnte das auch filmen von oben. Die ist genau dahin gelaufen, um vielleicht auch zu sagen, pass mal auf, wir gucken erstmal in der Ecke. Gar nicht verkehrt. Ich fand die Idee super, war erst skeptisch. Aber das funktioniert natürlich nicht nur zur Blattzeit. Blattzeit, kann ich jetzt schon sagen, das ist ja Anfang August, da bin ich im Urlaub. Ich Ach mal gucken, du, ja, da ich... ja,
1: muss muss ja immer im Urlaub, Mann. Aber,
0: Aber... aber Du, so, wir kriegen auch, auch nochmal die Möglichkeit. Das ist ja, Blattzeit ist jedes Jahr. Ich dachte, ich habe euch das schon mal ausreichend
1: beigebracht, dass ihr es das alleine jetzt mal hinkriegt. Vielleicht, gut, dann, dann machen wir es anders. Ich kündige jetzt hiermit an, wir machen einen Plattjagdfilm wenn wir Erfolg haben. <lacht> Weil letztes Jahr war es nicht erfolgreich, wir sind ja absolute Sauenjäger und, und mit dem Rehwild haben wir es nicht so. Deswegen, äh, letztes Jahr war kein Erfolg, da haben wir viel geplattet, viel gesehen, nichts geschossen. Und äh, vielleicht wird es ja dies Jahr anders.
0: Aber davor haben wir es ja hingekriegt und der Film ist auch auf Hand, und niemand. Könnt ihr euch mal angucken. Mhm. Da, ja, hier äh, habe
1: ich es hingekriegt.
0: Ja, natürlich. Ja. Ja. Das, ist ein, das ist ein Musikinstrument. Der Blatter, das ist ein <lacht> Musikinstrument. Da musst du drauf spielen können. Aber das kann man üben, üben und üben. Das ist jetzt jetzt das so ein
1: and anderes Thema, Andreas. Ja. So viel zu dem Thema Musikinstrument. Ne? Wir trommeln ja immer. Ich glaube, der Pro trommelt. Modern, Moderne Technik, moderne Jagd. Maurice und ich haben angefangen, Jagdhorn zu sp spielen zu lernen. Weil Tradition ja. trifft Moderne. Wir müssen auch das Musikinstrument weiterhin in unserer Generation behalten. Vielleicht kriegen wir irgendwann den einen oder anderen Ton daraus zu einer Yacht, die vielleicht auch schon im Winter ist.
0: Da ja, wäre ich sehr gespannt. Ich hoffe, das klappt spätestens im Winter. Also ich komme rum, definitiv. Ich weiß bloß noch nicht wann.
1: Ja. Das, ne? Ja, ja macht, macht immer Spaß, das stimmt. Andreas Vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich würde sagen, wir springen immer den Rahmen. Wir können ja tagelang Quatsche hier. Ich finde es auf jeden Fall mega, dass du aktiv in der Kidsrettung bist. Vielleicht willst du noch abschließend ein paar Worte. Ja, jungen Begeisterten, alten Begeisterten, generell allen, die sich für die Kidsrettung interessieren, mit auf den Weg geben. Dieses Thema ist geeignet, insbesondere für Jungjäger. Wenn ihr also
0: in den Jagdschulen seid, bietet euch an, für Beständer, für Revierinhaber, insbesondere auch für sowas. Nicht nur die, der Kehrdödel werden oder der Handwerker im Revier, sondern auch gerade für Kitzsuche. Das könnt ihr anbieten. Da sind viele Jagdpächter dabei, die sind nicht mehr gut zu Fuß, die können mit der Technik nicht so gut umgehen. Das wäre auch eine Idee, reinzukommen in die Reviere. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Potenten, der sich eine Drohne kaufen will. So kommt ihr garantiert auch in die Reviere rein. 100 Prozent. Und helft, engagiert euch. Wir haben das jetzt auch gemacht. Angehende Jäger haben mitgesucht und haben mitgeholfen. Und ja, so muss es sein. Erstmal findet man Kitze und da darf man irgendwann einen Rehbock strecken. Genau,
1: das ist dein dein Spruch. Den Gewicht mhm. ist schon ein Zitat geworden. Wer Kitze sucht, kann nach Brücke schießen. Genau, so ist es. Cooler Appell. Vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Und alles zu Andreas findet ihr hier auch in der video sowie der Show Notes, Beschreibung, ich packe nochmal alles von dir rein, Hand on Demand, Instagram, Facebook, jede, jeden Kanal, wo man dich findet und äh, vielleicht einen kleinen Appell noch, habe ich beim Geralt im Podcast auch schon gesagt, ihr habt ja bei Hand on Demand jetzt so ein neues Special, dass ihr fünf Filme auswählen könnt, das heißt, wenn ihr jetzt sagt, ach, so oft gucke ich eh keinen Fernseher oder keine Jagdfilme, dann schaut wenigstens die Filme von Andreas denn da sind einige Coole dabei und da könnt ihr euch mal so rantesten, ob dieses Hand-on-Demand-Jagdfilme oder ob die Hand-on-Demand-Jagdfilme was für euch sind. Ich bedanke ja. mich für deine Zeit, bedanke mich fürs Zuhören Andreas und wir wünschen euch Waldmannsheil und macht's gut. Bis dahin. Bis dahin. Gruß und Waldmannsheil, euer Dreispross.